0: Pererías El Mueblezón te invita a ver la más amplia exhibición en accesorios de decoración. Visítanos en la sucursal que te quede más cerca. Calpa, Cayo campo número 622. Calvillo, Calle Terán, número 114. Cuchipila, frente a la plaza principal. Encontrarás cuadros, espejos, lámparas, reloj de pared, relojes de arena, fruteros, floreros, bomboneros, candelabros, portarretratos y mucho más. Contamos con las mejores formas de pago, aceptamos tus tarjetas de crédito y vales de despensa. Visita Mueblerías El Mueblesón antes El Bodegón. Mueblerías El Mueblesón, en precios bajos, no tiene comparación.
1: Eh, momento, las 6 de la tarde con 52 minutos. Es el tiempo en el centro de la República Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que está usted con nosotros le recuerdo a usted que esta es una producción de Pulso del Sur y, bueno, pues está eh, pensado para toda la zona de Los Cañones, el estado de Zacatecas, la parte sur de Aguascalientes y, por supuesto, las redes sociales de todo el mundo. Este, le recuerdo, es un espacio de información, de comentarios y reflexiones sobre el acontecer diario de toda esta importante región de, insisto, del sur zacatecano usted puede encontrarnos rápidamente a través de pulsoelsur.com, nuestro sitio oficial lo puede hacer en redes sociales, en Facebook, en Youtube, en Instagram puede escucharnos también a través de nuestro podcast en Spotify y bueno eh, por supuesto, lo está haciendo ahorita y participando a través de nuestras redes sociales, agradezco como siempre a los integrantes de la mesa y a quienes hacen posible el desarrollo técnico y informativo del programa Agradezco a Fernando Luján la parte técnica del programa Y como siempre está Juan Carlos eh, Roque Quien saludo en esta agradable tarde ya de miércoles 6 Diógenes, semana 14, día 96 La distancia es de 269 días y contando Juan Carlos, como siempre, un placer compartir contigo la mesa
0: Igualmente licenciado, estamos ya en la mitad de la semana eh, Y una, un día caluroso Bienvenido también a José Juan Junior y pues bueno, estamos aquí para llevar la información para todos ustedes.
1: Así está eh, a mi izquierda el eh, joven abogado y también, bueno, pues periodista, eh, José Juan Llamas Rentería, quien saluda también en esta tarde de eh, mitad de semana. José Licenciado. Juan,
2: ¿tú? Don Juan, bienvenidos. Eh, muchas gracias por aquí, por estar presentes nuevamente ya en este miércoles. Este miércoles caluroso, ¿eh? Ya se siente el calor en este día, entonces ya. Empiezan a sentirse ahora sí los veranos, decía Ivi por ahí cuando llegamos a la oficina ya se siente de vacaciones el clima.
1: Así es. Bueno, pues es que estamos ¿no? en el epílogo y de este receso, este periodo que nosotros conocemos como de Semana Santa. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Gracias a todos ustedes. Bienvenidos a esta casa de la información. Hoy déjeme decirle que compartiré algunos buenos temas para que usted pueda eh, digerirlos de manera informativa. Eh, hablo de, eh, bueno, superan las 20 hectáreas eh, dañadas que dejó este incendio que se dio en la parte contraria del santuario, le digo yo, eh, a usted donde le digo, pues causó eh, muchos daños a, bueno, pues eh, a la poca flora que está hoy en día y bueno, esto es apenas de los primeros. Tenemos entrevistas con el diputado federal Miguel Varela, tópicos. Eh, la revocación del mandato la reforma eléctrica que es algo muy importante y las elecciones en seis estados de la república, principalmente en Aguascalientes, veremos qué piensa el diputado estará con nosotros aquí en el estudio el artista plástico Juan Solís quien está llevando a cabo un proyecto en una comunidad muy bonita que es la del Zapotillo y él le quiere dar el cambio de imagen claro, con apoyo de la gente eh, en las noticias también le diré a usted que sin contratiempos se espera la jornada del domingo eh, pues sin contra que todo vaya en paz porque bueno se supone que es una eh, ahora sí que una jornada electoral no hay que decirlo no donde una consulta una consulta bueno ahora el tema será si queremos no que el presidente siga en este ejercicio déjeme decirle que pobres eh, empleados o funcionarios del Instituto Nacional Electoral que andan detrás de la gente que no quiere participar en las mesas, ya sabe usted, y acomodé lugar y miren, échenos la mano y ya sabe usted cómo está esto. Pero bueno, se asoma también la Feria de Aguascalientes y se prevé, fíjese nada más, eh, un aumento en la actividad sexual de 250%. Le tendré los detalles de algunas notas que publican hoy diarios de Aguascalientes. Esperan también más de 9 millones de visitantes en esta feria considerada la mejor de México. Ha dicho las autoridades que los aforos... En la fiesta serán al 100%, Juan Carlos. Imagínate toros, palenque, este, eh, charreadas, bueno, pues todo lo que está, eh, eventos este, al aire libre, eh, conciertos. Bueno, hablaremos de este tema para que esté usted, usted atento. Eh, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros respalda el trabajo de la Secretaría de Educación. Eh, Zacatecas 58 fortalecerá el vínculo cultural con los municipios del Estado. En el Festival Cultural 2022, por cierto, lo promocionan en otras partes de la República Mexicana. Desmantelan un campamento de vigilancia utilizado por un grupo delincuencial en Jerez. Alcanza Zacatecas seis días consecutivos sin fallecimientos por Covid y el número de recuperados ya supera los 68 mil. Saludo, pues, a Juanita Medina que nos está viendo, Mari Romero, eh, Juana, que buenas tardes, gracias por compartir este noticia. Saludos desde. A Z, ya me la complicó. Bueno, pues así le pusimos y, y, y por supuesto le recibimos con agrado su compañía en esta tarde. Bueno, déjeme decirle, vamos a la información, se espera una consulta de revocación de mandato sin contratiempos. El tema de revocación, si se puede legislar en Zacatecas y si los actores políticos quieren promoverla deben valorarlo pues algunos diputados locales deben actuar en congruencia con las acciones que han manifestado de promoción de la revocación del mandato, indicó Matías Chiquito de León.
2: Así es, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, el INE, en Zacatecas, declaró que si los legisladores locales son congruentes en la ley de revocación de mandato del Estado, se decretaría que cualquier persona puede promover dicha iniciativa.
0: Esto es factible ya que desde el Congreso de la Unión se dan las bases del Congreso local, pero no se le pone restricción a lo local y en el ámbito de su competencia puede establecer las reglas para hacer de la revocación de mandato un ejercicio realmente ciudadano.
1: Así es, el tema complejo sobre la revocación ha sido un tema de promoción y también de propaganda y recordó que el pasado 17 de marzo se estableció por parte de la Cámara de Diputados un decreto
2: respecto a la eh,
1: propaganda gubernamental.
2: Así es, en el panorama nacional, la promoción y revocación de mandato y la propaganda gubernamental, ¿por qué los actores políticos no se sujetan a las normas nacionales de evitar hacer este tipo de divulgaciones? Y es que ya lo vimos, licenciado, vimos incluso que algunos diputados que vinieron y estaban haciendo promoción pues para participar en esta revocación de mandato. Una de las situaciones
1: Obvio, diputados de Morena,
2: por supuesto. Sí, claro, ¿no? estamos sí, sí, hablando sí. de esa situación. Y también vamos al otro lado donde los diputados de oposición pues están participando y están diciendo pues que no vayas. A votar en esta elección, entonces va a ser algo muy complicado.
1: Así es, y bueno, déjeme decirle a usted que llegó ya el 10 de abril, digo llegó porque está aquí en la puerta, y antes de las 8 de la mañana, pues eh, se está esperando que de alguna manera empiece a funcionar el prep y a las 6 de la tarde se cierra la votación y se va a realizar como si fuera una elección normal, escrutinio y cómputo y a partir de cierre la casilla cerca de las siete de la noche comienza el conteo rápido y aproximadamente a las 10 se podrán tener ya algunos resultados. Y fíjese que en ese tenor yo hoy este me estoy enlazando hasta algún lugar de la República Mexicana. Quiero pensar que en la Ciudad de México con nuestro amigo el diputado federal Miguel Ángel Varela, que como siempre le agradezco, nos tome la llamada para compartir con nosotros puntos de vista porque hay en la agenda legislativa varios varios temas ahí muy interesantes como viene a ser eh, propiamente la revocación del mandato, este ejercicio eh, inédito y también el otro tema que tiene que ver con la reforma eléctrica y también nos gustaría conocer la postura del diputado en torno a las elecciones en, en seis estados de la República pero principalmente en Aguascalientes. Diputado Miguel Ángel Varela, como siempre, es un gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mi querido José Juan, eh, mi querido Lic, un gusto saludar a toda la gente de Jalpita la Bella, a través de Pulso del Sur, a toda la gente también de Tabasco, de Guanusco, de Nochistlán, de los cañones de Juchupila, de Tlaltenango, los municipios de Aposol, del de Plateado, de Tabasco, de Moyagua, un gusto, y obviamente desde aquí, desde la Ciudad de México, muy contentos de saludarte nuevamente, amigo.
1: Eh, diputado, en la agenda me imagino varios temas, pero uno que es eh, muy atractivo es el tema de la reforma eléctrica. ¿Cómo van las cosas? ¿Sigue el PAN en postura con el PRI y sus cualeados, eh, Me refiero a los que te participaron en la, en la elección. Platícanos un poquito de esta, de esta situación de la reforma eléctrica.
3: Claro, pues decirte que el objetivo y la razón fundamental de ir en el, en coalición los tres partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, fue precisamente eso, no permitir la reforma eléctrica, que es mentira, que si se aprueba va a beneficiar con el, el tema, de, gracias, con el tema del, de que baje el, este, el costo de la luz y el costo de los energéticos, es totalmente una mentira y la esencia de la alianza es precisamente esa, privar las reformas que no ayudan al país, que Morena tiene sometido al país eh, eh, en estos tres años y esta esencia se, se, se confirma con la votación a la no reforma eléctrica que habrá de discutirse la próxima semana el próximo domingo el próximo miércoles 13 de abril perdón, eh, donde vamos a, a estar discutiendo y donde rotundamente los partidos de oposición vamos por el no y eso pues obviamente le va a privar a Morena ...que se apruebe ya que es una reforma eh, que requiere las dos terceras partes... ...que requiere mayoría calificada al ser evidentemente eh, constitucional... ...y pues bueno, va a ser el primer revés que va a sufrir Morena como gobierno... ...en una reforma que no ayuda y que también lo adelanto... ...es una mentira que si no se aprueba que a causa de eso... ...es que va, van a volver a subir los combustibles o, lo, o los energéticos... A, eh, con reforma o sin reforma, los aumentos se iban a seguir dando. Esa es una mentira que el gobierno quiere decir para echar culpa de que por no, que no se va como no se va a aprobar la reforma. Ese va a ser su su principal invento. Entonces, rotundamente vamos por el no a esta reforma dañina y esta reforma que nada ayuda para el país en eh, cuanto al tema energético.
1: O, oye, diputado, ¿y es cierto que el PAN no se va a rajar? Porque luego quisieron balconear en la semana al dirigente nacional, ¿no? Que como que estaba simulando... O sea, es un no y no, no va a pasar la reforma eléctrica, al menos no por parte de ustedes.
3: Es un no rotundo, todo lo contrario. Nosotros como oposición, eh, primero queremos dejar en claro el próximo domingo, el próximo miércoles 13 de abril, el al no aprobarse y después, obviamente, nosotros presentaremos como grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional una propuesta que ayude, que mejore, que permita las energías renovables y que, por supuesto, eh, eh, ayude y no contamine. Es eh, una tendencia y es una estrategia eh, ruda eh, que Morena está jugando a decir que ya hay diputados del PAN y del PRI y de que en la, en la propuesta hay algunas iniciativas que coinciden, coinciden con las de nosotros. Es una total mentira y total aberración y, pues, bueno, esta esencia de haber logrado que le quitemos la mayoría calificada, se va a ver reflejada en el voto al no a la reforma eléctrica el próximo 13 de, de abril.
1: Oye, diputado, ¿y está lista la contrapropuesta, la contrarreforma, como se le, se le denomina? Ustedes tienen también, no nomás eh, un bloqueo, sino también tienen una propuesta.
3: Sí, lo primero que tenemos que dejar en claro es no a esta reforma que da Morena y después, evidentemente, presentar nuestra propuesta para beneficio también del sector energético de nuestro país.
1: Excelente. Diputado, el, el domingo tiene lugar porque, final de cuentas, se va a desarrollar este ejercicio de la revocación del mandato, esta consulta, esta elección, como se le quiera y guste eh, llamar. Es un ejercicio inédito, como lo hemos venido diciendo. ¿Qué opinan eh, los diputados? ¿Qué se dice allá en la máxima tribuna del de país sobre este ejercicio que es eh, evidente y que tendrá, cualquiera que sea el escenario, un resultado?
3: Claro, pues el resultado va a ser más de 1.600 millones de pesos tirados a la basura. Una eh, revocación que es meramente una ratificación. Que pasara lo que pasara, voten o no voten, el presidente va a continuar. Es una jugada maestra que lleva un juego doble y un doble, una doble moral. Ellos se quejaban de la doble moral del PRIAN y no sé qué tanto. Están siendo más hipócritas, están siendo más corruptos y evidentemente están engañando a la población. Porque de nada voten o no voten, el presidente va a continuar eso es una mentira eh, no vamos a participar Nosotros nuestra postura es no, no salir a votar porque daña y porque es eh, obviamente capciosa únicamente esta ratificación eh, es lamentable que los servidores de la nación y que los gobiernos estatales y municipales afines a Morena estén uh, haciendo cualquier tipo de triquiñuelas como con los servidores de la nación diciéndole a los adultos mayores o a los becarios que si no votan se van a perder esos programas, eso es totalmente una mentira, eso ya está presupuestado, y obviamente no, el, el, el no a votar, y si te fijas nosotros como posición ni siquiera le hemos dado este, ruido o le hemos puesto atención ah. a simplemente un circo más hecho por, por el actual gobierno de Moreno.
1: Muy bien, y finalmente diputado, nos gustaría, hay elecciones en seis estados de la república, que comenzaron ya esta semana, y nosotros tenemos Aguascalientes y nos gustaría conocer tu, tu opinión. Eh, ¿Cómo le ves? Porque, bueno, es un bastión del de panismo a nivel eh, federal. Creo que esto tendrá mucho que ver en las elecciones del 2024. ¿Cuál es eh, tu opinión en torno este, a este ejercicio y específicamente en Aguascalientes, diputado? Claro,
3: pues bueno, va a ser una victoria contundente. Aguascalientes va a ganar por lo menos 2 a 1 Tere Jiménez. Eh, como próxima gobernadora del Partido de Acción Nacional, pues eso nos ayuda eh, como región, como distrito, como Estado, eh, a sentirnos representados por un gobierno panista y que se vea la diferencia de lo que son los gobiernos del PAN, con un gobierno de Morena que actualmente tenemos en el Estado rapaz, corrupto, sin resultados, sin nada de cuestiones benéficas a la población, a un Estado como Aguascalientes donde prolifera el empleo, la educación, eh, la salud, el campo, el apoyo a los campesinos, pero sobre todo la mejora continua en sus servicios de infraestructura, hospitalarios y demás. Entonces, sin duda, pues va a ser un reflejo importante. Nosotros estamos participando como miembros, como delegados también, este, eh, como diputados, eh, eh, miembros delegados también de esta elección y estamos participando activamente en esta campaña que en los días que se permite la ley, por ahí estaremos acompañando a nuestra próxima gobernadora por el estado de Aguascalientes, Teresa
1: Jiménez. Oye diputado, yo compartía una encuesta, o un resultado de, de, un, de una encuesta que da polls.mx donde pone a la banderada del PAN PRI PRD Teresa Jiménez con un 53% de su de, de, de la votación, eh, le sigue Morena con un 33.90 con Nora Rubalcava, luego Anayeli. De Movimiento Ciudadano con 7.65, Marta Márquez eh, eh, PT eh, eh, Verde con 5.29, y Naceli Rodríguez de Fuerza por México con 0,15%. ¿Tú, ¿Tú consideras que por ahí puede ir o habrá movilidad en estos, en estos resultados? En un punto de vista, en una opinión solamente el diputado Miguel Varela.
3: Yo creo que va de ahí hacia arriba, mi querido José Juan. Eh, Tele como diputada federal dos veces como exalcaldesa también reelecta en Aguascalientes ha hecho un magnífico trabajo y sin duda yo creo que de ahí para arriba por lo menos 15, por lo menos de 15 a 20 puntos, de ahí para arriba será la diferencia que tendrá el Partido Acción Nacional en coalición con el PRI con el PRD en el estado de Aguascalientes con nuestra banderada Tere Jiménez
1: ya dijo. Diputado, como siempre, agradecido nos encontramos luego, buen día
3: un abrazo, buenas tardes y un saludo para todos ustedes, mi querido José
1: Juan. Ahí tiene usted el diputado federal Miguel Ángel Varela y estos puntos de vista en torno bueno, pues es una gente que está cercano a lo que va a suceder, Juan Carlos, y lo que será el tema, José Juan, de la próxima semana que tiene que ver con la reforma eléctrica, que si pasa, que si no pasa, que si le conviene al país, que si no le conviene, bueno, usted debe decir que no nos preguntan, yo le digo que sí, porque ahí están precisamente los diputados quienes son nuestros, eh, iba a utilizar una mala palabra, pero nuestros mandaderos no, pero una especie de rep representantes sí son y tienen la voz del pueblo precisamente allá en la eh, tribuna más grande del país. Así que vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que sucede en ese sentido. ¿no? Oiga, por cierto, en la feria más grande de México prevén que la actividad sexual aumente un 250% durante... Esta Feria Nacional de San Marcos, los especialistas en psicología alertaron sobre enfermedades transmisibles y embarazos, llaman pues a los adolescentes a tomar medidas precautorias y llaman tomar este, también medidas eh, en mantener, eh, ahora sí que, eh, 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 actividades de tipo sexual. Así
2: es licenciado, así, así es, licenciado. Luego, de, luego de dos años de ausencia de la Feria Nacional de San Marcos derivada de la pandemia por COVID-19, que generó con mayor frecuencia problemas de ansiedad, depresión y demás cambios mentales. Especialistas prevén que aumente 250% el sexo casual entre visitantes a la verbena. Al respecto, Alba Paola Treviño Galindo, psicóloga y ponente del Foro Factores de Riesgo Psicosocial de la Feria Nacional de San Marcos en el Congreso del Estado, dijo que según una investigación llevada a cabo en conjunto con expertos en sexología y salud, prevén un incremento al riesgo del 19% en embarazos, así como de enfermedades Entre las que destacaron sífilis y
0: papiloma humano
2: por lo, que por lo que recomiendan es emplear preservativos y evitar contacto entre genitales
0: Necesitamos prevención y con ello menos casos que lamentar El sexo 100% seguro es el no sexo De los 18 a los 25 años destaca el llamado sexo experimentativo, experimentativo. ¿no? Durante eh, en la que los jóvenes no se cuidan se pronostica un aumento por el tiempo que la gente estuvo encerrada y la gente le urge salir y beber. Órale,
1: pues así va a estar las cosas, es un dato, quiere más detalles, El soldecentro.com.mx le dan los eh, detalles de esta información, pero prevén que en esta feria, imagínese usted, el 250% eh, aumente las actividades eh, de índole sexual. Bueno, pero también no solo es eso, en la feria más grande de América esperan también la visita de 9 millones de visitantes. El fin de semana se reunirán las autoridades para determinar las medidas de sanidad y seguridad a e implementar durante la verbena. Así que, bueno, pues una gran expectativa allá en torno a esa festividad.
2: Así es, gran expectativa se mantiene por la próxima edición de la Feria Nacional de San Marcos, luego que por la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, la verbena fuera cancelada durante dos años consecutivos, por lo que se espera superar el aforo de la edición 2019, que fue de 8.5 millones de
0: visitantes. Respecto al presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, dijo que la organización de La Verbena se encuentra al 100%, ya que desde el pasado fin de semana comenzaron con los eventos tradicionales de la misma, con la colocación del Bando Solemne.
1: Así es, y bueno, está eh, terminada, está organizada, y oficialmente iniciaron ya los festejos con el Bando Solemne, y siguen con los demás eventos, hay expectativa del ambiente, la gente quiere regresar después de dos años a la feria, se espera un aforo de más de nueve millones de visitantes, imagínese usted, pero eso no es todo en torno... A la feria más grande de América, porque otro dato que llama la atención y que preocupa y que ojalá y no reviente en el aumento pues de casos de COVID-19 y donde nosotros tenemos que ver, porque yo creo que medio Mediojalpa, parte de Guchipila, parte de Tabasco, parte de Guanusco, parte de Nochislán, de Atlantenango, pues todo el mundo concurrimos, no hay muchos eventos, el Palenque, los toros las charreadas, los eh, conciertos y todo esto que generan y bueno, y simplemente eh, la borrachera y la borrachera, imagínense, okay. ustedes van a permitir pues, eh, este lunes eh, se dio a conocer eh, o se dará a conocer cuál es la estrategia de salud por parte del gobierno del estado de Aguascalientes para la verbena este, eh, abrileña, van a permitir en esta feria eh, aforo al 100% en antros, bares restaurantes y eventos eventos de tipo masivo. ¿no?
0: Añadió que se va a eliminar los tapetes sanitizantes ya conocidos debido a que no brindan ningún beneficio. Por el contrario, hemos visto que han provocado accidentes. Además de que se evitarán rociadores sanitizantes, sanitizantes. esto dijo Flores Femante.
1: Bueno, en este mismo tema agregó que eh, finalmente llegaron a la decisión en la que se descarta pedir el comprobante de vacunación del esquema completo a los asistentes para la entrada del perímetro ferial.
2: Así es, en el tema de seguridad, hace varias semanas se realizó la petición del gobierno federal de 400 elementos de la Guardia Nacional para resguardar a la ciudadanía durante la verbena abrileña. Asimismo, se reunirán las autoridades nacionales con autoridades estatales para revisar el plan de seguridad y llevar a la respuesta oficial de cuántos efectivos se estarían enviando en próximos días. Yo creo que va a ser muy interesante porque esta será, Juan Carlos, yo creo que la la
1: feria que marque las las ferias eh, venideras siendo de las más importantes del país y de las que prácticamente arrancan de manera eh, importante en, en la República Mexicana pues cómo se desenvuelven qué medidas se exigen eh, va a ser una cosa muy extraordinaria hablan de no tapetes hablan de no túneles eh, sanitizantes veremos no te si van a
2: pedir el esquema no te piden el esquema no
1: te van a pedir la cartilla de vacunas bueno una cartilla cuando menos el comprobante entonces, bueno, pues vamos a estar muy, muy limitados, muy sueltos, y, y ojalá esto no reviente, Juan Carlos, como ya decía yo al inicio, en, un, en un, eh, una ola de contagios, lamentablemente. Sí, ¿no? así
0: es, y el, pues, están diciendo que van a estar al 100% los bares, cantinas, todos abiertos completamente, y también un fenómeno que yo he visto en la ciudadanía aquí del municipio, y mucha gente que no ha ido a la feria de Aguascalientes, ahora por la pandemia y por lo que se ha dicho, por lo que ya viene, porque tiene ganas de salir esa, esa gente, dicen que ahora sí van a ir. Entonces, posiblemente, no nada más aquí en, el, en la región, sino en otros, otros estados, puede haber ese fenómeno, que van bueno, se esperan y posiblemente sean más de 9 millones de, de visitantes, posiblemente, y ojalá, con dices tú, claro. no reviente y no empiece... Este... Yo creo
1: que va a tener alguna consecuencia, ¿no? Pero esperemos que no pase a mayores. Y bueno, yo creo que más que esperar que nos contagien, lo que tenemos que estar, Juan Carlos, es eh, conscientes de que tengas tu esquema. Por fortuna nosotros ya contamos con las, las, tres, las tres dosis, ¿no? El, sí. el esquema completo hasta hoy, así determinado por parte de la Secretaría de Salud. Pero yo diría, si hay gente que no tiene el esquema completo, Juan Carlos, tiene que tantear. Eh, acudir a este tipo de eventos. no Por lo pronto vamos a estar muy pendientes y el lunes ojalá y, y, y se dé a conocer y, y sea algo que, que implique responsabilidad y, de, y aje, hacer o dejar de hacer a, a, a los ciudadanos. ¿no?
0: Si vamos a ir, eh, licenciado José Juan, a la feria hay que ser responsables, hay que llevar nuestro cubrebocas, hay que llevar nuestro gel, nuestro alcohol para Sanitarnos nosotros mismos allí, aunque no, no no pida la autoridad, pero hacerlo nosotros mismos ser responsables de la salud nosotros.
2: Está, estaría bien que pidieran el esquema para entrar. Yo no, creo que no, sería no ningún problema.
1: Así es, yo creo que sería muy bueno en, en ese sentido. Entonces vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que sucede. Algo creo que hemos aprendido, Juan Carlos, y si tú ves que alguien se te arrima con gripe ya o no con también. alguna enfermedad tipo respiratorio, no porque tengamos tengamos que repelar, no. Pero sí exigirle, por ejemplo, a la a la persona decirle si ¿sabes dices que o usa tu cubrebocas, no tiene nada de malo que una persona tenga una, no, pues,
2: Y la verdad evita. es que ya se prefiere que mejor esa persona se retire y yo la verdad si les digo sabes que si traes gripita nos vemos otro pues,
1: día exacto por bien de todos ¿no? de, sí. de, de esa situación entonces vamos a estar muy atentos en esa en esa sintonía y vamos a ver cuáles son las disposiciones que da la autoridad en torno a, a ese tema, ¿no? Y bueno, la alcaldesa de Juchipila visita el mercado eh, eh, municipal allá en Juchipila.
2: Así es, saludamos y observamos las problemáticas de los comerciantes, expresó la presidenta de Juchipila, la maestra Rocío Moreno. Durante el fin de semana, la primera edil del municipio, la maestra Rocío Moreno, visitó a los locatarios del mercado 27 de
0: septiembre, observando las problemáticas y además saludó a los comerciantes. Saludamos y platicamos sobre la, los problemas y soluciones para los comerciantes instalados en este espacio, uno de los lugares con mayor comercio que es el, en el municipio. Expresó la presidenta municipal, la finalidad es ver las necesidades principales de este espacio y tener el acercamiento con la sociedad.
2: Por otro lado, la alcaldesa acompañada por algunos directivos de área del gobierno municipal observaron y ofrecieron soluciones para las problemáticas que surgen en este espacio, desde mantenimiento y reparación en algunos espacios de este lugar.
1: Así es, bueno, pues ahí está, ella dice que es parte del compromiso ¿no? que adquirió con la sociedad. Lo cierto es que pues no hemos visto muchas cosas de este tipo, ojalá que ahora que ya se quite la limitante de promover y de hacer acciones, pues cambia la dinámica porque la verdad es que sí hay mucha queja no de parte de la ciudad, y dice, bueno, ¿y dónde están los presidentes? ¿Qué están haciendo? No los vemos. Eh, el, el, la respuesta es que, eh, acuérdense que por mandato de ley, aunque vemos muchas eh, funciones federales y el propio presidente de la República que pone lamentablemente eh, el ejemplo en ese en sentido de no, de no guardarse, pero supone que son tiempos de, de veda, que no sí. puedes hacer actividades y por eso han estado guardados. Eh, algunos algunos de los eh, funcionarios, pues, pero ya después del domingo terminará esta situación y veremos qué es lo que sucede. Da gusto ver que estén trabajando de alguna, de alguna manera. Muy bien, y bueno, va, vamos a, a comentarle más de 20 hectáreas dañadas dejó el incendio aquí en Jalpa y tras un reporte realizado a la Corporación de Protección Civil y Bomberos eh, desde el pasado lunes por la tarde, hoy los estragos dejaron más de 20 hectáreas eh, lastimadas, creo Juan Carlos, el mayor incendio que registra 2022 y bueno, el presagio lamentablemente de todo lo que nos puede esperar.
0: Sí, así es, uno de los más grandes, yo lo vi cuando, eh, bueno, cuando ya estaba el, el incendio, vimos cómo inició en el camino que le decía José Juan, el camino que va a la colonia Los Olmos, donde entran las unidades de, de protección civil, ahí inició en, 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 esa, en esa brecha y cómo se extendió. Y llegó hasta lo que viene siendo Lomas de Chapultepec, me estaba diciendo una persona por ahí que se le había afectado mucho sus, eh, lo que viene siendo su, su predio. Entonces vimos cómo desde las colonias Lomas del Valle, Colonia Obre, se vieron los incendios. Este, de más de 20 hectáreas en, este,
2: en el municipio. Así es, fue algo muy este impresionante. Las dimensiones de la cabecera municipal en las colonias, como Lomas del Valle, la Colonia Obrera, Colonia Los Homos y otras comunidades del municipio cercanas fueron los escenarios donde este incendio arrasó con todo su paso. Y podemos ver estas imágenes, licenciado, mira aquí nada más.
1: Para que usted dimensione ¿no? la cantidad, agradecemos a, a, a gente que nos ha proporcionado estos videos también para poderlos compartir con, con usted. Ellos iban pasando y podían observar Toda la afectación que estaba haciendo ahí, este precance según algunos vecinos de la zona comenzó desde la una de la tarde hasta el día siguiente, eh, hasta ayer pues incendio que fue controlado por los elementos de protección civil y bomberos. Fue Jesús eh, Loera Márquez, director de esta corporación, quien informó que este incendio arrasó con más de 20 hectáreas y que la magnitud de este incendio era difícil controlarlo de forma, de forma inmediata. Todavía veíamos ayer por la tarde y por este, la mañana este de
2: hoy. esto este es de, esto es de hoy este todavía de hoy, que este hoy
1: imagínense todavía los, los estragos Juan Carlos que están eh, viendo causa pues de pues la mano del hombre que alguien le prendió un cerillito lamentablemente ahí vea cómo se afecta este poste de del teléfono y, y vea pues los daños que a simple vista se, se pueden observar deje usted de lo, de, de lo cuantioso bueno pues la lesión o el, el eh, ¿Cómo lastiman precisamente la poca flora que existe hoy en día? No?
0: Sí, podemos ver ahí eh, por estas eh, mediaciones, esas colonias, licenciado José Juan, los mezquites completamente estaban en verde, ahorita están completamente pues, amarillos por, por, el, por el calor, muchos postes de teléfonos están pues, dañados. dañados y finalmente se desconoce cómo inició este incendio. Los elementos de esta corporación invitan a la sociedad a tener cuidado por incendiar pastizales o, o predios, pues el aire, que eso fue eh, también un factor, el lunes pasado el viento provocó que este incendio caminara muy rápidamente, casi estaba, estaba llegando hasta la colonia Toma de Zacatecas por la tarde y como dice la nota, hasta el día de ayer todavía estaba el incendio. Así, Así es, es algo impresionante la algo verdad. Algo impresionante,
1: hay que tener cuidado porque le digo, esto apenas comienza, la verdadera época de estiaje, de calor, de altas temperaturas, la tendremos quizás en unos 30 días más, sí. Juan Carlos, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos. Lo que estamos viviendo ahorita es nada, de veras. Nos espera eh, finales de, de, de abril y la entrada de mayo que se vendrá, pero con, con tubo, ¿no? Dice que nos estaba llegando ahorita, el, el ahorita que lo prepare Lujano, para poder compartirlo con usted. Ahora sí, invítanos, ¿no? Al maestro Juan, para, para poder platicar con él. Y, y le digo yo a usted, este. Es, es, ay, caray, es la, es la premicia de lo que es ya el, el festival, este. Cultural, o, o, bueno ahorita vamos a ver cómo se se llama este este sí es 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 así es correcto no es el 490 aniversario de la fundación de de Jalpa qué bonito fíjate por cierto eh, eh, volve, volvemos no otra vez con, con el icono con los monumentos eh, emblemáticos del municipio de Jalpa Viene usted el, el lo que es eh, propiamente el kiosco Juan Carlos sí. 490 eh, al de la Fundación, que eso es lo, es lo que está buscando ojalá y el viernes podemos platicar con la gente de, de, de cultura, no para que nos expliquen más, porque ahora dentro de la Semana Cultural nos dicen que, que, que quieren hacer reconocimiento no a, a, a las distintas ar, a artistas y bueno, ya están dando a conocer lo que es el 26 programa de la Semana Cultural de aquí, que, que empieza el domingo 17 y conclu, concluye el domingo eh, 24, Hay, eh, ahora sí que estoy, estoy revisando aquí en mucho, muchos eventos, lectura de testamentos el domingo 17 ¿Esto regularmente no se hace un sábado? Bueno, sí, se pues hacía, eh,
0: sí, sí, pues,
1: ¿no? pero bueno, uh -huh. ahí está también Y bueno, el lunes eh, estará también ahí eh, la Orquesta Sinfónica de Moyagua El martes está también la presentación del libro Mi querida Mari de Ignacio Salazar, escritor y guionista Miércoles, en fin, ya, ya estará en, en nuestra página En unos instantes, en unos momentos más Espero ahí, pero queríamos compartirle ¿Sí? el, el cómo se llama el, el ahora sí que el cartel no oficial de sí, lo de, que de me lo que llama la semana cultural licenciado
0: sí. también es el lunes 18 eh, un homenaje póstumo a la gran artista eh, pues de aquí de Jalpa Ramón Anaya Pereira ah, que hace hace días se nos fue se nos adelantó y pues bueno qué buen homenaje para él porque bueno es una gran historia este este señor
1: sí es pues una figura no de las cosas sí. más grandes que hemos tenido aquí y algunos reconocimientos ahí que vemos ahí por el 490 eh, años de la fundación precisamente de Jalpita. Qué bonito, insisto, el, 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 el cartel ¿no? que, le, que le dedicaron el día de hoy a Jalpa, con motivo, pues, eh, a la semana cultural, con motivo de, de esta 26 edición, por decirlo de una forma. Ya lo, pueda, ya lo podrá usted observar en unos momentos más, le digo a través de nuestro sitio web en redes, eh, pulsoelsur.com, para que esté al pendiente. En Facebook lo podrán eh, observar definitivamente. Y bueno, voy a cambiar un poquito la temática, voy a darle la bienvenida al maestro eh, y artista plástico y promotor del cambio en la comunidad de El Zapotillo, al eh, maestro Juan Solís, a quien agradezco como siempre nos visite y nos tome en cuenta para difundir lo que se están haciendo en algunos rincones de Jalpa, como es el caso del Zapotillo, donde él y un grupo de personas están buscando que, eh, Maestro Juan, que sea como una especie de modelo, una cosa a seguir por parte de, de muchos aquí en Jalpa y la región. ¿Cómo te va? Bienvenido, Maestro. Hola, buenas
4: tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Si quieres
1: acércate un poquito más. No, no, ahí está. Sí, sí, ahí está. Bien. Sí, sí. Decía que buenas tardes. Gracias
4: por, la, por, la, Así es. por el espacio. Y bueno, pues sí, se vale soñar, ¿no? Y se vale sobre soñar. sobre todo cuando se trabaja en equipo. Este, yo siempre he dicho que nuestro, el lugar donde nací yo es, es muy, muy pintoresco, muy bonito. Creo que todos decimos lo mismo de nuestro lugar de origen, ¿no? Pero bueno, el Zapotillo para las personas que ya lo conocen, pues es un ranchito pequeño, pero que tiene una gran historia. Hace poquito yo encontré en, en el internet un documento antiguo de 1670 donde ya se menciona el Zapotillo entonces Orale. tenemos... ...una historia muy antigua, ¿no?
1: Pues sí tiene que ser, si tenemos casi 500 años en Japón... Exacto. ...yo creo que sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, sí puede coincidir el asunto... ...pero, ¿qué se busca con estos eh, trabajos en la comunidad... ...donde, por cierto, la población está trabajando también... ...de manera voluntaria? ¿Qué se busca?
4: Pues más que todo, embellecer el lugar donde vamos a habitar... ¿no? Bueno, ...en este caso, donde yo también voy a habitar junto con mi familia... ...y pues, ha estado descuidado por muchos años... ...entonces, este, yo humildemente invité a la comunidad a trabajar como voluntarios y gracias a Dios que han respondido bastante bien jóvenes, niños este, personas mayores que entre todos hemos estado trabajando ya por varias semanas en las tardes y hemos logrado pues uh, realzar la belleza de este lugar
1: ¿Dónde son los espacios? Ahí vemos en algunas imágenes que nos hizo favor de proporcionarnos que estén llevando a cabo eh, limpieza y sobre todo rehabilitación de bardas, ¿verdad? Que es algo muy sí, sí,
4: sí, había muchas cercas caídas que estaban ahí por años o tal vez décadas y este, pues todos estamos trabajando por lograr esta meta de embellecer nuestra comunidad y una cosa que quiero compartir con ustedes es de que por ejemplo, como había mencionado anteriormente todo esto es voluntario, no, no, no estamos recibiendo ah. ninguna paga y muchas de las personas, o especialmente los hombres, no trabajan en el campo, en el nopal y después de su labor uh, cotidiana, pues, este, en la tarde van a, vamos a trabajar ahí tres días a la semana mira, nada más para darte un ejemplo, hace días este, salieron tarde de trabajar del Nopal y un compañero ahí del rancho, se llama José este, Salazar, uh -huh. en vez de ir a casa a converse, se quedó ahí con sus dos compañeros que ya estaban trabajando. ¿De veras? Entonces, para mí eso es muy significante, porque quiere decir que tienen las ganas de, de, pues, de, de mejorar su, su, su ranchito, ¿no? ¿Y, ¿Y se
1: trata la mayoría de callejones, de sí, calles sí, sí, que sí, tiene la callejones,
4: mayoría? Este, como te digo, no nada más... Soy yo, todos, todos estamos poniendo nuestro granito de arena, también tenemos el apoyo de un club social que tenemos en Los Ángeles, ah, ya, ya. este se llama Unidos por Nuestra Tierra, que también nos están apoyando y tam también estamos haciendo la restauración de la iglesia, que también requiere de mucho mantenimiento y también lo estamos haciendo.
1: Fíjate que para allá iba yo porque hay dos sitios emblemáticos en cada comunidad, ¿no? Es la escuela... Y la iglesia, ¿están dentro de este plan?
4: por ejemplo, ahí en el Zapoteo hay dos escuelas. Hay una escuela antigua que no tiene uso y también ya está a punto de caerse. Y la idea que traemos es restaurarla y... ¿Rescatarla? Sí, sí. Y hacer como un pequeño museo comunitario ahí. Ah, caray, está bien. Entonces, mira, ahorita hay que aprovechar que todos tenemos ese ímpeto o esas ganas de hacer las cosas que creo que lo vamos a lograr, obviamente, trabajando todos unidos.
1: ¿Los trabajos de la iglesia cómo van?
4: Van bien. Van un poquito lentos, pero bueno, es parte de estamos agradecidos con el gobierno municipal de, de aquí de Jalpa, porque ellos se comprometieron con la mano de obra, y nos estamos poniendo el material, entonces queremos aprovechar pues, lo más que se pueda para, para hacerlo
1: ¿Diario los llevan a los trabajadores? Sí, sí, sí los, sí, los, los
4: llevan y... y precisamente esta, esta semana bueno, la semana pasada, también el gobierno municipal este, ya hizo remodelación o mejoramiento de la carretera que estaba en muy malas condiciones también ya mandó a la máquina para allá, entonces ya hay mejor acceso, ya uno llega más rápido
1: ¿Y qué hacen ahorita sin la iglesia? ¿Están, están utilizando un área alterna ahí?
4: Están levantando la barda, aquí está en malas condiciones, entonces se está levantando la barda de cantera y ya creo que la próxima semana van a empezar a, a, a trabajar en el techo, que es lo que más este, mantenimiento requiere y luego también tenemos, tenemos la idea de poner... Esto, está en la cantera, en, en, en frente de la, en la fachada de la iglesia.
1: Arale, vi, vi que estás diseñando algo así, pero ya eso es como escultura, ¿no? Lo, sí, sí, sí. De, yo, como bueno, labrar la, la, la cantera, el ¿no?
4: Y, y el señor, el, el, ah, el señor, lo, lo está labrando en, en, en la cantera, que es el marco de la, de la capilla. Ah, ¿no ándale,
1: es? órale. Como una cadena de, de espinas, ¿verdad? Sí, sí, una cosa sí, sí, así, sí, ¿verdad? está bien. Sí, no, sí. te preguntaba yo que a falta de iglesia, cuando se ocupa una ceremonia litúrgica, ¿dónde la están haciendo? ¿Hay un lugar alterno?
4: Bueno, ahorita. este tenemos el material dentro de la iglesia, como no hay mucha gente, entonces ahí mismo lo estamos haciendo, lo estamos acomodando para seguir con las...
1: ¿Y a la escuelita qué le van a hacer?
4: Este, pues ya una, tiene unas paredes caídas, queremos este, levantarlas este, y acondicionarlo, como te digo, para crear un pequeño museo comunitario ahí.
1: Órale, pues está, está muy muy interesante este asunto. Y, y bueno, además, este Juan Solís, me comentabas que hay nuevos proyectos, me hablas de una creación de una pequeña capilla. ¿En honor a la Virgen de Guadalupe? A ver eso, platícanos ese ver, proyecto
4: este, Sí, una de las ideas que traía Cuando regresé aquí a mi, a mi tierra Es de que voy a, a regalar O a donar 12 imágenes De la Virgen de Guadalupe Pintadas ah, en diferentes uh, superficies Entonces la primera va a estar obviamente en mi ranchito Y eso. voy a pintar a la Virgen en una piedra Y la vamos a instalar ahí al, en, en un área que hicimos ahí en el arroyo Que ya, ya está a la, la cerca ah, Vamos realmente. a hacer un pequeño altar Más que todo este, porque ahí había un montón de piedras que el arroyo había traído en los años anteriores y no hemos estado ya montonada, entonces nos juntamos todos otra la comunidad y decidimos, decidimos hacer como una pequeña cerca. Pues ¿Hicieron
1: uno. como una obra de arte y en medio va la Virgen? Sí. Ah, órale, qué sí, padre, sí. es como un monumento pues. Claro, que van sí, a... sí, sí, ah, entonces, órale.
4: pues la idea de nosotros es como ser un referente aquí en, en esta región, de cuando digan, no, pues un, un rachito que está bien atendido, bien cuidado, pues que digan, no, pues el zapotillo, ¿no?
1: Órale, ¿qué vamos al zapotillo? A ver la capilla, sí. a ver el monumento a la virgen, la, 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 piedra. La, la piedra esta, la y luego piedra, la campana, ándale, y luego está también como el cerrito de la cruz, y, sí, sí, y ¿no? bueno eso está en Tenayuca, ¿no?
4: Sí, 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 ajá. pero bueno, pues puede ser claro. parte
1: de la, de, de la temática que se da sí. ahí. Y
4: otra de las cosas que también quiero hacer es, por ejemplo, yo acabo de, de terminar mi pequeño estudio de arte ahí en el zapotillo, entonces cuando esté yo allá y la gente quiere visitar o va de paseo y Obviamente que puede pasar a, a ver mi estudio. Entonces la idea es de que, como tú dices, haya diferente acti las diferentes actividades. Órale.
0: Oh, pues
1: qué padre, ¿no? Sí,
4: sí.
0: Eh, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Se me viene ahorita la mente escuchando eh, la semana pasada que vimos las imágenes del Zapotillo. Ten yo te voy a, a ser sincero, tengo años que no voy a esta uh -huh. comunidad. Pero hace tiempo, eh, Daniel Lara, un compositor de La Villita, sí, sí, ¿lo eh, si lo conoces, uh -huh. eh, hizo un corrido al Zapotillo. Uh -huh. En ese corrido habla de que ¿qué solo te estás quedando ¿Sí? y se viene a okay. la mente, entonces, pues no se está quedando solo el zapotillo, sino uh -huh. ahora con esto se está remodelando, se Estamos está dando vida. Están sí, dando sí, vida, sí. sí. ¿Qué se va a hacer en el CCCR, donde están las piedras grandes? ¿Tienen algún plan para, para, ese, para ese lugar?
4: Pues todavía no. Este, bueno, tenemos, te, tenemos algunas ideas, pero todavía no hablamos con los dueños, entonces primero tenemos que hablar con ellos, a ver qué se puede hacer, pero bueno, hay, hay muchas ideas y sobre todo que las ganas de, de hacerlo. entonces pues yo siento que, que existe la, la posibilidad de que hagamos algunas cosas entre todos y pues nada más seguir trabajando, a ver, a ver qué viene enseguida.
0: En Pero no se está quedando solo el sábado. No, no, jornada. no claro
4: que no, no, y de hecho, mira, este, hemos recibido muchos buenos comentarios, comentarios positivos donde mucha gente dice, ¿sabes qué? Me gustaría regresar a mi ranchito, ya está, está más hermoso de lo que ya estaba. Entonces, eh, ojalá que, que eso se haga realidad, ¿no? de, que, de perdido a que la gente regrese a visitarlo. Sí. Oye,
1: pues qué padre, no, este Juan Solís. Y bueno, estamos viendo lo que está haciendo ahí. Ya nos dirás tú. Ojalá y ahora que vengan las pitayas, ya estemos sí, la, en condiciones de, sí, sí. de estar ahí o de organizar una gira, fíjate, claro, para sí. conocer un poquito más ejemplo, ahí lo. De, pues, puede ir la
4: gente a tener la experiencia no nada más de ir a comer pitallas, sino también de, de, de apiarlas. Como de se piarlas, dice, ¿no? ¿verdad? Que hay mucha pitalla ahí en el rancho y a los alrededores. Entonces, yo creo que, que tiene mucha mucho potencial. Solamente es cuestión de ver más allá de lo que estamos impuestos. Y sobre todo que lo estamos haciendo todos
1: unidos y... Oye, como... oh, maestro, y, y algo muy interesante, eh, final de cuentas el trabajo, limpiar eso no tiene mucho chiste, pero luego arreglar la escuela y lo demás sí. pues sí requiere de, de, de recursos. ¿Quién está patrocinando los eh, trabajos? ¿Quién paga? Insisto, porque... ¿Hay gastos para todo? ¿El gobierno le está entrando? ¿Hasta dónde? Platícanos un poquito de esa parte. Pues entre todos. Entre todos. Hay mucha
4: gente que le ha pedido ayuda y ha respondido. Yo también, pues, con lo que yo puedo, también con gusto lo hago. Entonces, pues te digo, yo siempre he tenido una mentalidad de que las cosas se, se pueden lograr. No buscar pretextos, ¿no? Porque a veces uno dice, no, sabes qué, pero no no, no, hay, no hay fondos. Entonces, creo que también ese era uno de los puntos que yo quería hacer. Porque generalmente siempre estamos acostumbrados a pedir ayuda al gobierno para claro todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablé con los muchachos o con, con la gente del zapotillo le digo, mira, ¿por qué esperamos, por qué, por, qué, por qué tenemos que esperar a que nos ayuden? Aquí así ¿Por es. qué no empezar nosotros mismos? Entonces, cuando yo, la, la más gente vea lo que estamos haciendo, voy a estar, estoy seguro de que la gente se va a unir y va a poder aportar. Y sí, te digo, hemos recibido buenas, buenas críticas, buenos comentarios, y ha habido más de dos, tres personas que dicen, hey, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo aportar? Entonces... Creo que esto es apenas el, 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 el principio hay, hay muchas necesidades, obviamente claro. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es de que Hay mucho consumo de bebida en, en, Embotellada ¿no? Y no tenemos un, un programa de reciclaje ah, Entonces eso es importante el, el mostrarle a la juventud de que tenemos que hacer algo con, con, con este tipo de cosas. Crear los entonces, nuevos hábitos, ¿verdad? Claro, que se requiere. Claro, claro sí, sí, entonces, Muy
1: bien, Maestro eh, Juan Solís, pues yo te agradezco, te aprecio que siempre nos tomes en cuenta para compartir esas buenas ideas y esos proyectos. Ojalá y lo puedas consolidar. Y será para nosotros un gusto claro. poder decir que Zapotillo es un referente Exacto. y podemos decir que es una comunidad mágica, un pueblo sí, sí, mágico. Sí, 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 Imagínate sí, qué sí,
4: padre. Porque, bueno, de hecho tenemos también este. Fíjate que
1: dejaste de, de incursionar, perdón que me. el atrevimiento, maestro Juan Solís. Pero llevarte un puño de artistas, ¿no? Hasta yo me ofrezco de repente ir a pintar algo para que la sí, gente sí. tenga algún otro motivo, ¿no? Una piedra, una sí, sí. pared, algo ahí, que, que tengamos sí, algo sí. para que ir a Zapotillo, ¿no? Darle algún motivo.
4: Fíjate que de hecho ya, ya, ya hablamos de esto, este, el pintor este Alfredo Hernández. Arte, sí, sí, sí. Está, está dando un taller a jóvenes aquí de la comunidad. Sí, sí, sí. Y sí. Te le digo, mira, cuando ya esté todo verde, porque se está va durar varios meses al fin del año, digo, te invito a que traigas tus, tus alumnos y pinten aquí en el zapotillo, entonces ya quedamos de que lo vamos a hacer. Oye, qué padre, eso está muy sí, padre, ¿no? Sí. Hay que sumarnos.
1: ¿Algo más, maestro, que se nos que, escape?
4: Más que todo, agradecer a todo el mundo que está involucrado en esto, invitar a la gente a que venga, a ayudar o a ver lo que estamos haciendo y a no tener miedo a, a hacer cambios, a, porque ¿quién mejor que nosotros para, para lograrlo? Como insisto, no esperar a que alguien más lo venga a hacer si nosotros mismos lo lo
1: podemos hacer así es descubra el Zapotillo imagínate sí, cuando sí. digamos esto además fíjese es una comunidad bien comunicada tú puedes irte directamente por la carretera que conduce a Tenayuca o al Zapotillo puedes irte por San Bernardo puedes irte por la Villita o sea hay mil maneras de llegar vamos
4: a construir un aeropuerto también ahí? <risa> <risa> un helipuerto ¿no? sería lo más, lo más lo más correcto
1: gracias al maestro Juan, gracias, Juan Solís gracias. artista plástico y también promotor insisto de esta comunidad del cambio que es el Zapotillo ojalá y lo logre para que así otras comunidades se incentiven y podamos darle, no solamente al zapotillo, sino a todas las comunidades, el cambio que verdaderamente merecen. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Y, y bien, ¿quieres contar no, algo? No, nada más,
0: les deseo ahorita en la época sí. de calor, pues invitar a la, a la ciudadanía que vaya a conocer el zapotillo. Ese el, es el lugar del arroyo tan fresco que está sí, ahí, sí, sí, digo… Ahí se antoja estar licenciado parado en tu vehículo. Ahí bueno, es que yo, yo sí familia.
1: conozco para allá, ¿verdad? Bueno, yo voy más al Tenayuca, gracias allá a la familia Durán y, uh -huh. y a otras ahí, eh, porque el agua es incluso caliente también allá y, y hay muchas cosas que ver. Ojalá y todo eso se, se, se difunde y que las autoridades también pues se despierten y, y en ese sentido del turismo también le empiecen a aplicar un poquito más. No solo a Zapotillo, insisto. A Jalpa, qué gusto no. nos daría yo que hubiera 100 pinturas, por ejemplo, aquí, que hubiera mil motivos para venir a Jalpa, ¿no? como los hay a veces de repente en otros municipios tan cercanos como son Calvillo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, mejores eh, caminos dan mayor seguridad y rapidez a los habitantes de Guanusco, dice el gobierno del estado. Habitantes de la región sur van a poder transitar por, con mayor rapidez y seguridad, además de trasladar sus cosechas en mejores condiciones por el tramo del camino Guanusco-La Bodega.
0: En ese lugar el gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realiza limpieza de cunetas y rastreo de corona con una longitud de cuatro kilómetros.
1: ¡Órale! Pues qué bien por ellos. Y bueno, la unidad del sistema para la, car la carrera de las eh, maestras y maestros respalda el trabajo de la secretaria de, de la secretaría, perdón, de Educación eh, de Zacatecas. El gobernador David Monreal recibió a Adela Piña Bernal, titular nacional de la Ucicam. En una reunión de trabajo se revisaron los procesos y criterios eh, normativos para la asignación de plazas docentes.
0: Derivado de un acuerdo de trabajo in interinstitucional, la Secretaría de Educación Pública manifestó su respaldo a la Unidad de Sistema de, eh, para las Carreras Maestras y Maestros, esto de la Secretaría de Educación de Zacatecas.
1: El gobernador Monreal recibió pues a la titular nacional de la UCICAM, Adela Piña, en una visita de trabajo que realizó para fortalecer y consolidar los procesos administrativos de asignación de docentes. Y bueno, en más información también invita el gobierno del estado a las empresas locales a acercarse a la SECSAC para obtener la certificación. Mire, esto hay que hacerlo, Juan Carlos, fíjate, la certificación Hecho en Zacatecas, así como esa águila eh, pintada de una manera eh, diferente nos identifica Hecho en México, hoy están promoviendo este la marca precisamente de... Hecho en Zacatecas, mediante esta estrategia del mercado impulsada por el gobernador Monreal Ávila, se busca facilitar pues a las y los emprendedores el crecimiento de sus negocios.
0: El producto se ha fabricado en su totalidad en este estado, tener etiquetado código de barras, información nutricional, permiso internacional, la FDA, son algunos de los requisitos, las y los interesados en iniciar su proceso deben comunicarse al teléfono 492-491-5000 a la extensión 36-221 al correo electrónico hecho en zacatecas
1: gmail.com ¿no? Así que el gobierno pues está invitando a las empresas locales eh, eh, a ser acreedoras a la certificación Hecho en Zacatecas con el fin de darles valor agregado a sus productos y posicionar la marca. Bien, por eso, ojalá y sea un éxito y lo podamos hacer, se ve muy bonito ¿no? que digan hecho en Zacatecas sí. así como esa cabe, cabeza de águila nos identifica como hecho eh, propiamente en México, pero bueno déjeme decirle a usted que el sac 58 va a fortalecer el vínculo cultural con los municipios de Zacatecas en el Festival Cultural 2022 Así
2: es, este foro dedicado a la gastronomía y a las artes populares de los municipios tendrá como sede la ciudad del, la ciudadela del arte del 9 al 16 de abril una verdadera experiencia gastronómica y cultural de los municipios de Pinos, Jerez, Moyagua, Trancoso, Teúl de González, Ortega, Tlaltenango, Jocaliente y Sombrerete es los que vivirán los zacatecanos y sus visitantes en SAC 58 dentro del Festival Cultural Zacatecas 2022. Ahora le fíjese de, sopa,
1: sopa de huachal, huachal. y pipián del Teúl de González, Ortega, apenas sí. le iba a preguntar y bueno y qué es lo que presentan los tacos dorados con salsa de cacahuate de Tlaltenango el tatemado y asado de boda con arroz y frijoles de trancoso, el asado de boda de jerez y la reliquia de sombrerete son algunos de los platillos que los comensales podrán disfrutar del 9 al 16 de abril. Estaba buscando si Moyagua dice con qué va a participar. No ubico con qué eh, vaya a ser. Los burritos. No creo que ser los burritos porque los, bueno. Ese es, esa es una mezcla ahí de, de sabores muy, muy padres, ¿no? O las pitayas Las de también. chilorio, no, pero están, se supone que son platillos elaborados, ¿no? Pero aquí lo interesante y lo el, que el, me... mole,
2: el mole de pitaya, licenciado, acuérdese que ah, hay mole sí, de cierto, sí, que sí, hacen sí, ahí sí, en Moyagua, sí,
1: sí. que también es muy representativo. Pues habrá que estar pendiente, ¿no? Sí. ¿Qué, es, qué es lo que presentan allá, pero esa es una feria de sabores que está dentro del festival eh, cultural. Me llamó la atención por qué esos... Eh, eh, municipios, ¿verdad?, y no otros, eh, por ejemplo, Juchipí, La Jalpa, Nochitán. bueno, Tenango sí está ahí, y fíjate con qué va, con los tacos dorados con salsa de cacahuate.
0: Cacahuate, muy rico, sí. Van a ser ocho días, con, eh, continuos de, en diferentes, eh, se van a ofrecer platillos diferentes, eh, en tres tiempos y bebidas, con un, un horario de las 2 de la tarde a las 6 de, a las 6 de la tarde.
1: Y ese que regularmente Jalpa participa con los taquitos de cabeza sí. en otros festivales hace tres años, que fue la última ocasión que yo recuerde. Me acuerdo que el sensei los llevó, ¿no? Aquí los de Jalpa y participaron con y eso. Y pues ahí es estarán pues, la elaboración de platillos típicos y, y bueno, este, estará algo de, 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 de. Qué bueno, ¿no? De, de, mucho, de mucho interés, quise decir. Saludo a Rodrigo Andalades Samuel Flores, Erika Flores, Maggie Cárdenas, Verónica Rentería, René Alberto Flores. Eh, y a la gente que está ahí con nosotros muy pendiente, y bueno, para atraer eh, visitantes, promociona el gobierno del Estado, el Festival Cultural Zacatecas 2022, en diferentes partes del país, en esta ocasión las autoridades de la Sectur, eh, encabezadas por nuestro amigo Leroy Barragán, y el Instituto Zacatecano de Cultura, difundieron la programación en León, Guanajuato, aseguraron que los atractivos y productos turísticos del destino están listos para recibirlos, y hacer de su visita una experiencia que querrán repetir.
0: El gobierno del estado, eh, del estado lleva a cabo fuera de la entidad la promoción de la 36 edición del Festival Cultural Zacatecas 2022. El objetivo es invitar a los turistas del país a acudir a las actividades que se van a realizar del 8 al 17 de abril en el marco de esta oferta cultural. En el estado de Guanajuato, el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón
2: López Velarde y la Secretaría de Turismo dieron a conocer ante los medios de comunicación las actividades con eh, que conforman el festival y afín a atraer el turismo y con ello ofrecerles una oferta de calidad cultural a la par de reactivar la economía local.
1: Bueno, pues qué bueno que le den esa difusión. Necesitamos que venga la feria, que venga la, la feria de afuera, verdad. hablo sí. del dinero que venga la gente pues a gastar el dinero propiamente a nuestro eh, estado. Déjeme decirle que eh, hay un mundo de cosas dentro del festival este cultural, ¿no? Esta está incluyendo este escenarios de la cultura zacatecana como el Vicentico, Javier Camarena, Anato Hawks, Ángel Aguilar y la pianista japonesa Hiromi, entre otras cosas eh, muchísimas, usted puede buscarlo ahí, además es muy bonito ir a la capital de nuestro estado en estos días, yo pienso este, echarme la vuelta, gozar alguna cosa ahí en la plazuela Miguel Ausa, eh, que van a estar allí a eventos... Eh, eh, a cargo de grupos eh, musicales, la gran la gran locumbia, Rita Donte, en fin, hay much eh, ya, el jazz me fascina, no estará también ahí, en fin, hay, hay muchas cosas que, que darse, el extemplo de San Agustín también será eh, el eh, parte de, de las exposiciones en los lugares donde habrá de, de hacerse exposiciones ahí en nuestro festival cultural que tiene lugar precisamente en semanas antes y Semana de, de Pascua para que esté al pendiente, pero bueno, eh, suman voluntades de los gobiernos de México, Jowell y Zacatecas, y permiten una exitosa caravana migrante.
0: Así es, el, el, Instituto, el Nacional Instituto Nacional de Migración de Migración Zacatecas y el, y el CESAMI trabajaron en coordinación para el desarrollo de la caravana de promoción de la Federación Orgullo Zacatecano. El gobierno de Zacatecas, a través de la CESAMI, gestionó ante el Consulado de, la Carrera, eh, de Carrera de México ¿En Eagle Pass, Texas?
1: En Eagle Pass, ¿verdad? Un espacio adecuado para la concentración de los vehículos. Ahí el Instituto Mexicano también del exterior acompañó, previo a la salida, eh, eh, el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Policía y Autoridades de Coahuila y de Eagle Pass facilitaron y respaldaron pues la salida y el tránsito de la caravana, el gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante que es la CESAMI, gestionó ante el eh, consulado de, de Carrera de México en Eagle Pass, Texas que encabezaba Ismael Naveja Macías el lugar adecuado para recibir los vehículos de los zacatecanos que participaron en la caravana migrante de Semana Santa 2022 para visitar su estado.
2: Así es, gracias a las facilidades del consulado de carretera de México en Eagle Pass, Texas, y a la policía de esa ciudad, la jefatura eh, de puentes internacionales de Eagle Pass y las y los paisanos se concentraron en Patsy Wynn Sports Complex y además en el lugar también donde se partió
0: el convoy de la caravana fue resguardada con vigilancia y seguridad hasta el cruce fronterizo. En el cargado despacho de la SESAME, Iván Reyes Millán. A nombre del gobernador David Morreal Ávila, agradeció a la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, las facilidades del apoyo para que la caravana de los Zacatecanos pasara la ciudad, la ciudad sin contratiempos.
1: Bueno, pues así están las cosas el día de hoy. Qué bonito detalle, pero pues deberán hacerlo todos los días, porque bueno, esto lo Todavía hicieron es con bien. el fin de darle una comodidad y darle una seguridad a los paisanos. Pero qué va a pasar de aquí en adelante. Yo tengo algunos compares y amigos y paisanos que dicen, oiga. Ya voy para allá, pero ¿cómo está la carretera? ¿De caliente? ¿De segura? ¿De insegura? ¿Cómo está Zacatecas? ¿Cómo está Jalpa? ¿Cómo está Cuchipila Nochitlán, Tlaltenango en el tema de la inseguridad o la seguridad? Le dije, bueno, usted a pasear y si no tiene cohetes con los demás, si no tiene vicios, véngase, aquí no hay ningún problema. Yo creo que ese problema se va a dar para quien tenga algún vicio y la necesidad de conseguir alguna situación este ilícita, pues en ese sentido yo creo que van a, van a tener este problemas. No, véngase a disfrutar de, de, de su tierra, de sus eh, paisanos, de su de sus eh, antojitos y todo lo demás, y bueno, pues habrá que irnos a nuestra casa temprano, Juan Carlos, hacer muchas cosas, no pero aquí estamos. Qué bueno que hicieron esta caravana, le digo, ojalá y hagan muchas más, sobre todo una de San Antonio, para acá sería muy bueno que la promovieran, sí. porque esto fue gracias a los paisanos organizados de Río Grande, no si no me equivoco, ojalá y, y lo hagan pues para, para acá, para Jalpa, que también nos hace muchísima falta. Oiga, rescataron policías municipales, trataron a un hombre víctima de extorsión telefónica, esto fue allá en Ojo Caliente.
0: En una acción coordinada eh, con elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva, ubicaron y rescataron en buen estado de salud a un hombre que fue, fue víctima de un secuestro virtual.
1: Bueno, déjeme decirle que ello fue posible gracias a una denuncia ciudadana y la oportuna actualización policial, ya que tras recibir el reporte de referencia que en un hotel ubicado en la zona central de Ojo se encontraba un hombre que desde su ingreso mostraba actitud sospechosa y atípica. En atención a ese reporte, los agentes se movilizaron hasta ese sitio donde, eh, con autorización del encargado, ingresaron y ubicaron una de las habitaciones, un hombre de 44 años de edad, ¿Qué cree... Lo estaban queriendo extorsionar. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Están, insisto, a la orden del día. A diario vamos por explicarnos de alguna manera. Y bueno, también rápidamente le comento que desmantelaron un campamento de vigilancia utilizado por un grupo delincuencial en Jerez. Se ubicó durante las acciones operativas y de disuasión del delito realizadas por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva. De esta manera, ubicaron y destruyeron un campamento de vigilancia que era utilizado por un grupo delincuencial ahí en Jerez. Lo anterior fue posible gracias a las eh, acciones que encabeza la Secretaría de Seguridad Pública, tendientes a reconstruir el tejido social y brindar condiciones y certeza a las familias, así como fortalecer la tranquilidad de las y los zacatecanos. Pero hay más información interesante.
0: Así es, alcanza Zacatecas seis días consecutivos sin fallecimiento por COVID-19. El número de recuperados supera ya los 62 mil personas. A dos días de que inicia el Festival Cultural Zacateca 2022, la entidad cumplió ya seis días consecutivos en los que no se han registrado fallecimientos asociados con COVID-19. Los datos de las autoridades estatales de salud indican que este día hay 21 personas recuperadas, por lo cual... La cantidad acumulada llegó a 62 mil 12 personas recuperadas, más tres personas con contagio.
1: Así es, bueno, señores y señores, con esta información llegamos a la parte final del programa. Hoy el Diario Universal destaca en su nota principal, dice, este con carteles y videos, promocionan revocación de mandato, el mitin sobre reforma eléctrica, en las megapantallas colocadas en el Monumento de la Revolución, proyectan videos de los ciudadanos que llaman a votar este 10 de abril en la consulta, eh, ciudadana, dentro de las cosas más importantes. Milenio, por su parte, dice, sin electricidad no hay derechos, dice Sheinbaum, eh, sobre reforma eh, eléctrica. Y bueno, el INE acata suspender difusión de revocación del mandato. Excelsior, por su parte, dice, el día de hoy se triplica la cifra de casos COVID en 24 horas. México reporta 12 mil 144 contagios para que, que debemos de tener eh, contacto con ese eh, asunto para que estén al pendiente. Gracias, eh, como siempre por su compañía, por su interés en el programa, en nombre de todo el equipo Fernando Luján, la parte técnica, Juan Carlos, como siempre agradeciendo la compañía.
0: Al contrario, licenciado, eh, gracias por, por el espacio, por la invitación. Un saludo para eh, Rosendo Orozco, Sam de Carlos en Chicago, que nos está viendo, a Carlos Roque, Roberto Parga, a Esmeralda de la Rosa y a Elías Rodríguez. Gracias. Joven abogado. Licenciado don Juan, muchísimas gracias y decirle
2: que surge ahora Omicron XT, Dale, detectada no. en Reino Unido con más de 700 casos. El Omicron XT es una de las recombinaciones de la cepa Omicron original y de la subvariante BA. dos um, de las primeras pruebas indicadas puede ser más transmisible, entonces hay que tener cuidado porque nuevamente eso es lo que va a seguir pasando.
1: Así es, acuérdense que el COVID no se va a ir llegó para quedarse, tenemos que aprender a convivir con él y a darle pues salida de eh, nuestro eh, cuerpo por manifestarlo de una forma. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos luego. Nos vemos luego. Cuídese mucho. La semana ya quebró. Mañana es jueves, vendrá el viernes y con él el fin de semana. Y también ya huele a vacaciones de Semana Santa. Pásela bien. Hasta la próxima. Bye bye.